0: Het gevoel dat je, ondanks dat je een mooie carrière hebt opgebouwd, een onbehagelijk gevoel houdt dat je vastloopt. Daardoor loop je steeds meer leeg op wat je doet. Hanneke Terlings is provocatief coach en helpt je bij deze problemen in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Hanneke, tof dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Uh, Provocatief. Ik krijg het ja. bijna mijn strot al niet uit. <laughs> uh, laat staan dat ik weet wat het betekent. Dus uh, take it away.
1: Gelukkig is dat dan mijn taak om dat te doen. Precies. Hè? Ja, ja uh, wat is je vraag? Wat is provocatief? Wat is provocatief Precies? coach? Um, je hebt natuurlijk een heleboel vormen van reguliere coaching. Mm-hmm. Waarbij iedereen heel erg kijkt naar... Goh, waar, waar heb je last van? En uh, we gaan dan heel erg mee in dat gevoel van die ander. En provocatief doet eigenlijk iets totaal omgekeerd. Mm-hmm. Provocatief coachen betekent dat je door middel van humor... Um, eigenlijk probeert het probleem uit te vergroten... het soms bijna absurd te maken. Doordat, en daardoor krijg je een verschuiving in iemands hoofd. Want mm-hmm. iemand denkt, nou ja, ja, maar zo absurd is het niet.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor krijg je steeds een laagje dieper uh, het probleem sneller boven tafel.
0: Het probleem aanvallen met humor, is dat... Het
1: is niet aanvallen. Dat is nou juist
0: zozeer waar je voor moet waken.
1: Het ja. is heel erg bedoeld om de ander te kietelen. Mm-hmm. Om de ander met plagen een beetje uit de tent te lokken okay. van wat is nou werkelijk aan de hand.
0: En hoe zorg je er dan voor, is meteen het eerste wat in me, dat het niet een soort van belachelijk wordt.
1: Dat is dus waarom je er ook echt voor opgeleid wordt. Dat Aha. je leert welke vormen van humor je gebruikt. En het moet altijd humor vanuit verbinding zijn. Dus mm-hmm. je doet het vanuit liefde voor die ander... Mm-hmm. En, en je merkt echt als je het toepast, en het is grappig is ook als je een toehoorder luistert naar dit soort sessies, denk je ook wel eens wow. Terwijl op het moment dat je het toepast en de coach T, zoals ze dat zo mooi noemen, zit tegenover je, zeggen ze altijd nou, maar zo heb ik het niet ervaren. Ze gaan echt mee in jouw verbeeldingswereld uh, en,
0: en, en vaak ook mee in jouw humor. Hoe definieer je die wow die, die mensen zien die er dan naar kijken? Hoe bedoel je precies? Nou, je, je zegt dan van dat andere mensen dan denken, wow, is dat een soort van wow van ongemak? Of...
1: Nee, het is echt wetenschappelijk bewezen... dat op het moment dat jij absurde dingen roept... dan gebeurt er iets in jouw hersenen. Daar ga je over nadenken. Dus er is geen ruimte meer voor die negatieve gedachtes die je had. Mm-hmm. Dus er vindt letterlijk een verschuiving plaats. Uh, daarbij is het ook nog eens zo dat lachen echt positieve stoffen in jouw hersenen aanmaakt. Dat mm-hmm. noemen we uh, neo En die stoffen zorgen ook voor dat jij je prettig voelt. Je gaat meer ontspannen. En je krijgt een hele andere blik op je, op je probleem eigenlijk. Pak je het probleem hiermee wel aan? Ja, absoluut. Dat is nou juist het gaan voordraan. Ik, ik dacht in het begin ook, ja, wat, wat, hè, wat, wat gek is dit? Mm-hmm. Uh, maar je ziet dus juist door iets absurd te maken dat iemand door het heel erg uit te vergroten of soms juist heel erg beeldend te werken of stereotypering te gebruiken, denkt, ja maar oh ja en, en ze gaan ook echt er tegenin. Ze denken ja maar dat dat is niet hoe het zit. Mm-hmm. En dan vraag je, je ook steeds opnieuw wat is dan wel je probleem.
0: Mm-hmm. En zo ga
1: je eigenlijk veel sneller tot de kern bij iemand komen. Dat is, het is echt heel mooi wat er gebeurt.
0: Dus je, is, het, is het een manier om mensen open te krijgen over een probleem? Ja,
1: ja het is heel gaaf. Ik moet natuurlijk heel veel lezen voor mijn, uh, voor mijn studie ook. En Desmond Tutu zegt letterlijk... want die doet dat ook met Dalai Lama. Die twee die lopen elkaar de hele dus tijd... Ineens... In de te nemen. Ja, die lopen elkaar echt in de zijk te nemen. Maar die doen dat wel vanuit liefde. Ze hebben respect opgebouwd in al die jaren... dat ze dat naast elkaar mochten staan.
0: Mm-hmm.
1: En uh, hij zegt letterlijk... als je mensen aan het lachen kunt krijgen... krijg je ingang tot hun hart.
0: Maar nu noem je dan twee mensen... Die, die jarenlang een band met elkaar hebben opgebouwd, ja. dus dat zijn mensen die elkaar heel erg vertrouwen, elkaar dus heel zo, lang ja. kennen en elkaar ook heel goed kunnen lezen. Ja, uh, maar mensen komen bij jou, dat is een eerste sessie. Ja, die kennen jou niet, maar daarom ben ik ook
1: coach. Dus ja. het is natuurlijk ook, ik ben natuurlijk ook een vorm van therapeutisch bezig, dus uh-huh. hè, je kan regulier coachen, dan ken je iemand ook nog niet, dan moet iemand je ook maar vertrouwen om bij mij binnen te willen stappen en te zeggen: hé. Hey, dit is mijn, mijn probleem. Uh-huh. En ik zeg nu gewoon vooraf, goh, ik, ik ga je een beetje plagen. En wat zo fijn is, denk aan je eigen vrienden. Als je samen ineens heel hard om iets moet lachen... Uh-huh. maar daarna wel weer ingaat op dat probleem... dat geeft een heel ontspannen fijn gevoel. En dat is echt letterlijk wat er gebeurt.
0: Uh, ik kan de link naar mijn vriendengroep wel, wel uh, trekken. Want ik denk, als wij een avondje in de kroeg zitten... zijn we elkaar nou, 99% van de tijd helemaal kapot aan het maken... Uh, is dat therapeutisch te noemen? Dat, of is is dat... De, dat
1: noemen we hersenhumor. Dat ja. is dus weer dat je elkaar wil aftroeven. Dus de een maakt een grap en de ander gaat daar overheen. En dat, dat kan je doen in een vriendschapssetting. Maar dat moet je dus niet als provocatief coach doen. doen.
0: Nee, dat snap ik. nee.
1: nee. Dus je, je kijkt wel echt naar hoe kan ik iets benoemen. En, en je vergroot iets soms heel erg uit. Maar dat, ja, het is, je moet eigenlijk gewoon een keer uh, wat filmpjes bekijken van hoe, hoe dat gaat. Want mm-hmm. het, is, het levert zoveel moois op. En je bent vaak aan het einde van de sessie. hoor Je letterlijk mensen zeggen. Ja, nee, eigenlijk is het niet een probleem. Mm-hmm. Nee. Ik moet het gewoon anders gaan doen. En dat is heel gaaf. Dat gebeurt bijna in één sessie al direct. Terwijl dat lukt met reguliere coaching vaak niet.
0: Vind jij zelf een humoristisch persoon?
1: Nee, dat is het grappige. Ja, ik kan wel lollig zijn, maar hè, met een uh, bakkie op in de kroeg is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Maar je kunt dus ook echt leren om humor toe te passen. En dat mm-hmm. leren we ook echt in de opleiding. Je leert stuk. humor. Je leert hoe je humor kunt gaan zien. Mm-hmm. Je, wordt, uh, je creatieve brein wordt heel erg aangezet, dus we leren in de opleiding echt met soorten, uh, ja, uh, um, um, een beetje theaterachtige uh, uh, op- opdrachten moeten we echt gewoon proberen om dingen heel anders te gaan benoemen, oh. om, om ouder te Box te denken en dat is wat je gaat leren toepassen. Mm-hmm. En ja, je kunt ook humor gaan zien. Dus als je een beetje in je dagelijks leven... ze zegt, mijn opleider zegt letterlijk... ga eens in de langste rij bij de kassa staan... en ga je verkneukelen op al die mensen... die eigenlijk heel veel haast hebben... en die balen dat ze die verkeerde rij te pakken Zag hebben. hebben. Ja. Om maar een beetje je, ja, je, je humor aan te zetten. Is
0: humor wetenschappelijk?
1: Humor is wetenschappelijk aangetoond... dat het positieve effecten heeft, laten we het zo zeggen. Ja, maar
0: is, is er een uh, formule voor wat grappig is... Nee,
1: en dat moet je ook een beetje, uh, denk ik, proefondervindelijk voelen. En niet elke klant die voor jou zit, vindt dezelfde humor fijn. Dus mm-hmm. dat is ook wel iets wat je heel voorzichtig doet. Mm-hmm. En je kan ook af en toe tussendoor afstemmen van... Goh, weet je, voel je je nog ontspannen? Voel je je nog oké? Okay? Uh, zitten we nog op één lijn? Die vragen kun je gewoon letterlijk stellen. Ik bedoel, Het is nog steeds een menselijk gesprek, dus we Diele. zijn nog steeds... Echt bezig om iemand te helpen daarin. En, uh...
0: Het lijkt me, als je begint met coaching uh, als vanuit jouw positie... en je gaat dat, dat eerste gesprek in met iemand, je, jouw allereerste gesprek... Uh, dat dat wel heel spannend is, want je hebt dat dan geleerd. Ja, dat uh... was heel
1: gek. Ik dacht, hoe ga ik dit nou eigenlijk doen? Ja. En, je, en je moet mensen natuurlijk vinden in de eerste instantie... om het ook echt op te oefenen, letterlijk, mm-hmm. zeg maar. Ja. En de eerste keer denk je echt, ja... Ga ik dit nou echt doen en gaat het dan wel werken? Nee. Maar je doet natuurlijk je opleiding wel met al je andere mede-cursisten. Op, op, uh, mede uh, heb je dit soort oefensessies al wel gedaan? Mm-hmm. Maar dat is toch een ander gevoel. Mm-hmm dus de eerste keer dat je doet en, en, en je doet iets uh, provocatiefs.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet in keer dat het zo'n gaaf effect heeft. Dan denk je echt, wauw, en dan, en dan ga je los. Dan maar het is, is het dat niet het doodeng
0: om de eerste keer zo'n provocatieve opmerking te maken?
1: Uh, ja, maar je doet het wel, want anders, ja, je hebt van tevoren Het is jou wat je doet, ja. Ja, en je zegt van tevoren ook, van, ja, ik ga je nou een beetje plagen. Je moet er ook nooit te veel uitleg over geven, Even. is mijn ervaring. Als je te veel gaat uitleggen wat je allemaal van plan bent, dan denkt iemand van... Oh, ah, nee, wat wow, is. is dit? Je ja. gaat al een beetje in de meter van je af zitten. Terwijl bij provocatief coaches zitten we ook heel anders dan bij een normale sessie. Je uh-huh. gaat echt naast elkaar zitten, uh-huh. dat je die andere ook en toe even gewoon even even zo'n een klopje kan geven van goh, ik, ik maak nu een grapje, dat toon je ook heel erg verbaal.
0: Uh-huh.
1: Ja, en de eerste eerste opmerking dan. Maar het wauw-effect is gewoon groot, want je ziet gewoon die ander gaat er gewoon op in. Ja. Denkt, oh, het, het werkt
0: echt. Het werkt echt. Ik zie het hier in de praktijk gebeuren. Hoe ben je hier in godsnaam opgekomen om dit te gaan doen? Ja,
1: ik ik was een beetje in in de opstart van ik ga ga echt voor mezelf beginnen. Ik -hmm. werk uh, natuurlijk nog met een andere wetenschappelijke methodiek... om om te kijken wie ben jij van nature. -hmm. En ik dacht ja, er zijn al zoveel reguliere coaches in Nederland... Ik wil mezelf wel verdiepen. Ik wil iets doen wat anders is dan anders. En, en wat gaat nou echt werken? Hoe kan ik nou nog een verschil maken? Mm-hmm. Uh, dus ik ben eigenlijk gewoon al die verschillende opleidingen afgegaan. Ik vond een bepaalde uh, certificering wel belangrijk. Dat als men in Nederland kijkt. hey val je onder een bepaalde beroepsgroep? Ik, ik kom uit de farmaceutische industrie. Ik vind evidence-based nou eenmaal heel dat belangrijk. Ja. ja, dus ik dacht het moet wel uh, een ge, ge, gedegen opleiding zijn, zeg mm-hmm. maar. En, uh, en dan kwam dit gewoon bij toeval. Eigenlijk samen met mijn met vriend was ik aan het kijken. Welke vallen eraf? Uh-huh. Wat is nou leuk? En hij zei, dit past helemaal bij jou. Je bent een beetje een ongeduldig type. Je vindt het heerlijk om iemand af en toe te onderbreken. Of gewoon, je, je loopt zo vooruit in je gedachtegoed. Uh-huh. Profectief coach, is dus ook letterlijk dat je dat mag toepassen. Maar dan wel op de juiste manier. Ja. En toen ben ik filmpjes gaan kijken. Gewoon, en, en, en het is net alsof je naar cabaret zit te kijken. Dus ik bleef me helemaal in, in die filmpjes zitten. Ik denk, wauw, dit is gaaf. Uh-huh. Als je door middel van lachen...
0: En lachen werkt helpen. letterlijk
1: helend. Dat is gewoon echt wetenschappelijk aangetoond... door al die mooie stofjes die je aanmaakt. Verlaag je stresshormoon. Zelfs hartziekten worden verminderd. Dus toen dacht ik, ja wauw, dit is helemaal... helemaal Heerlijk. Ja. Ik mag dus ja, therapeutisch werken... maar dan door mensen aan het lachen te, te krijgen. Lachen, ja. en, en, en te laten ontspannen in hun probleem. En dat is, geeft heel veel
0: lucht, letterlijk. Mm-hmm. Ben je veel cabaret gaan kijken...
1: Maar dat deed ik eigenlijk al. Oh,
0: dus dat was niks nieuws?
1: Dat is niet nieuws en ik hou ook echt van lachen. Ik hou er ook wel van om gewoon... Ja, in het dagelijks leven ben ik heel erg van... Het, het glas is half vol en niet mm-hmm. half leeg. Mm-hmm. Dus ik, hou, ik ben altijd al iemand die heel erg naar de mogelijkheden zoekt... en niet zo snel denkt van nou, zo gaat het niet meer. Ik zet ook altijd eindeloos door. Mm-hmm. Dus dat heeft soms een valkuilen. Maar ik, ik ben wel een positief gestemd mens. Dus dit is gewoon dan heel fijn om te doen.
0: Wat voor problemen pak jij aan? Want ik... Ik kan me dus best voorstellen, als iemand uh, in zijn omgeving... iemand heeft die heel dicht bij hem staat en overlijdt... Uh, is het lastig om daar provocerende grappen over te maken. Ja,
1: ja dat, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En we zeggen ook altijd, je kunt het niet altijd op elk moment... bij iedereen toepassen. toepassen. Dat moet wel, het moet wel nog het juiste gevoel geven. Ja. En, um, ik had het laatst ook met mijn vriend over... die werkt bijvoorbeeld met de ouderen. Ja, dat is niet echt een doelgroep waar je nou een beetje provocatief gaat zitten. Nee. zijn. Van goh, wat ben jij lekker ja. eenzaam. En dan gaan we dat dus even heel... Ja, dus da- da- daar is niet de juiste setting van. Maar je kunt eigenlijk alles wel aanpakken. Ik bedoel zelfs iemand... Het wordt, werd vroeger... Het is echt ontdekt door Frank Farrelly. En dat is een man die in de psychiatrie werkte. Die ook echt hopeloos gevallen. Mm-hmm. Echt zei van... Ja, weet je, dat gaat hem niet worden met u. Ja, weet je, een pak uw koffers maar. u zit hier nou al maanden? Mm. Dit gaan we gewoon niet doen. Doe dus juist die mensen die zo vastzitten in hun denkpatronen... Die kun je juist triggeren door, door ze even helemaal op ze kop te zetten.
0: Hoe komen wij mensen zo vast te zitten?
1: Ja, gedragingen. Uh, ik, ik doe ook nog een studie psychologie ernaast. En dat is gewoon heel interessant. Ik bedoel we, Dat is gewoon juist wat ons zo interessant maakt, denk ik. We zijn allemaal uniek. En, en we hebben natuurlijk heel veel uh, wat we meemaken. We worden gevormd door alles om ons heen. Door onze opvoeding, onze religie. En, en uh, dat, dat slaat ook weer een beetje op mijn andere methodiek. Dat ik denk, ja... We worden natuurlijk gevormd door alles om ons heen, maar daarnaast ben je ook mens en heb jij gedragingen op je DNA staan. En de een is nou eenmaal heel ingetogen en de ander heel extrovert.
0: Mm-hmm.
1: En, ja, en ja, hoe ontstaat dat dan? Dat is een hele goede vraag.
0: Hebben mensen die ingetogen zijn meer problemen dan mensen die extravert zijn?
1: Nee, iedereen heeft net zoveel problemen. Het is maar net wat jij persoonlijk als probleem voelt natuurlijk. Mm-hmm. Dat heeft niets te maken met, uh, met, met je uh, uiterlijke kenmerken of met je...
0: Met, met... met je persoonlijkheid, Heid. nee. Ja.
1: nee. Um... En je opvoeding zegt misschien ook, ja, niet zeuren maar doorgaan. Ja, dan ja. vind je misschien iets ook minder snel een probleem. Dus ja, daar is niet echt een, een wetenschap een voor wetenschap. te benoemen, denk ik. Nee.
0: Wat, um, hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Uh, nou ja, ik ben pas net begonnen, dus uh, nu is het uh, natuurlijk nog, nog zoveel mogelijk promotie maken. Ja. En, uh, uh, ja, ik, ik coach door de week uh, één tot twee klanten per dag, want mm-hmm. meer is eigenlijk niet te doen, omdat dat heel intensief is. Wat je hoe doet. lang
0: duurt zo'n sessie?
1: Uh, dat kan verschillen, maar meestal anderhalf uur is wel max. Okay. Omdat mensen dan ook overvoerd raken. Zijn, ja. en, en ik neem natuurlijk ook het CVI-profiel vaak mee. Dat uh-huh. is, dat is Wat de is CVI? Andere. Dat is Core Value Index. Uh-huh. En dat is dus een, een methodiek die ik uh, er uh-huh. ook op toepas. Uh-huh. Om te kijken naar mensen, hoe ze zijn van nature. Want uh-huh. we kijken eigenlijk altijd heel vaak naar competenties. We kunnen van alles, dat hebben we ons allemaal aangeleerd. Geniet, ja. Daar worden we goed in, maar word je daar diep van binnen ook echt blij van. En dat is dus ook wetenschappelijk bewezen... dat je dus kunt zien waar iemand van nature uh, energie van krijgt. Mm-hmm. Dat kan ik met die toets meten. Mm-hmm. Um, ja, en dat kost ook even tijd om dat toe te lichten. Hoe is dat precies opgebouwd? Dat vertel ik ook gewoon even de achtergrond van die uh, van En hoe die passen die, die twee
0: mooi samen?
1: Wat ik zo gaaf vind, ze zijn allebei uniek, ze zijn uh-huh. allebei wetenschappelijk bewezen. Dus uh-huh. Dat komt elke keer bij mij wel weer terug, maar dat vind ik wel fijn in mijn eigen ja, uh, overtuiging, zeg maar. Dat ik er ook echt in geloof dat ik weet, hé, hey, zo is het aangetoond dat het werkt. Um, en wat ik zo mooi vind is, wie ben je van nature en dat met humor mogen toepassen. Je komt dus heel erg diep in de kern van iemands echte zijn, zeg uh-huh. maar. Dat, ja, dat vind ik heel gaaf.
0: Het lijkt doodeng.
1: En waarom lijkt je dat zo in? Nee, 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 we gaan de
0: rollen nu niet omdraaien. Het was eigenlijk. Het trek het mij nu om. jou. Het, even... het was eigenlijk een verkapte vraag. Van vind je dat niet dood soms?
1: Nee, want het is. Weet je, al, dat, al die keren dat ik het doe, geeft het een wauw gevoel bij die ander. Want mm-hmm. uh, als jij erachter komt, wat jouw kernkwaliteiten zijn. Dus dat je van nature echt een doener bent. En mm-hmm. dus heel erg in staat bent om anderen te motiveren en het ding wil doen. En dat, dat gevoel, dat levert zoveel eye-openers op. Yeah. Dus ik help elke keer die ander toch weer een beetje inzicht geven in dat proces waar die in zit. Mm-hmm. En, en, en dat ik dat dan ook nog met humor mag doen. We zitten gewoon echt al keihard op te lachen. Ja. En, en dat geeft zo'n fijn gevoel. Je gaat altijd met, die mensen gaan allemaal met energie de deur uit.
0: Ja, dat is heel tof.
1: Dus ik die mensen gaan naar huis zeggen... Wauw, dat is het gaaf. En ik zeg ook, laat het altijd maar even lekker sudderen. Neem het mee naar huis. Je hoeft niet meteen daar wat mee. Maar weet je, dus dat, dat gevoel waarmee de mensen de deur uitstappen... Schrappen. Dat is waar ik het voor doe. Want ja. ik geef die ander dat stukje energie weer mee. En... Ja, ik heb energie, dus waarom niet?
0: <laughs> Wat heb jij nu nog aan die achtergrond in de farmaceutische industrie? Uh,
1: heel veel, want het heeft mij geleerd uh, ook een, natuurlijk een stukje marketing. Een stukje uh, uh, mensen aan je binden. Hoe, hoe ben je echt klantgericht bezig? Want Wat, ik,
0: welke functie deed je, had je daar? Uh,
1: ik was accountmanager en dan het langste in de oncologische uh, medicatie. Dus Best echt, heftig. Ja, heel heftig. Ook mensen die echt gewoon uitbehandeld waren... en daar dan weer een nieuwe behandeloptie voor hebben... Mm-hmm. Uh, Dus ik moest wel echt die artsen ook overtuigen van... goed, we hebben weer een nieuwe studie. Uh, Ja, op dit moment uh, deze patiënt zou geschikt kunnen zijn... samen kijken naar patiëntenprofielen... Heel bloedserieus ook. Yeah. Maar dat was ook wel een beetje dat gevoel van... als jij die band opbouwt met die onkoloog... en jij mag even dat ontspannen moment hebben samen. Dus we lachten ook veel... omdat je even het niet hebt over alleen maar die zieke patiënten. Mm-hmm. Dus je hebt ook wel een mooie band die je opbouwt. En uh, ja, je haalt er verschrikkelijk veel uit. Ik heb zoveel gedaan daarin. Ik heb heel veel uh, klinische lessen gegeven kunnen leren, hoe ze met bijwerking en management om moeten gaan. Dus hoe hou je die patiënt zo lang mogelijk op behandeling. Ja. Heel veel band opbouwen en, en uh, ja, het vertrouwen ook bij winnen... in de farmaceutische industrie
0: natuurlijk. En hoe zeggen. lang heb je dat gedaan? Boah, ik denk 20 jaar. En waarom was je daar nu nou ja, klaar mee? Dat vul ik dan even voor je in.
1: Ik was er in die zin niet klaar mee. Ik had zoiets. Ik voel al zo lang die passie voor het trainen. En het het coachen. En en trainer. Die opleiding heb ik ook gedaan. -hmm. Maar toen ging ik zoeken naar. Hoe word ik dan trainer? Moet ik dan bij een bedrijf gaan werken? Dat zijn bijna allemaal franchise contracten. En ik dacht. Ik moet gewoon. Ik ben nu bijna 47. Ik moet nu die droom najagen. Dat ik dit zo graag wil Wil doen. doen, Omdat ik altijd terug hoor. Als ik iemand weer uh, advies had gegeven. Gewoon binnen mijn eigen vrienden van. Ja wauw. Weet je, met mijn persoonlijke coach. Ja. Jij kan dat. Jij mm-hmm. zet me weer aan. En, en, en gewoon altijd in staat om het negatieve toch weer een ander tintje te geven. En mm-hmm. dat wil ik gewoon
0: ja, als vak dan doen. Mm-hmm. Hoeveel mensen heb jij geadviseerd om voor zichzelf te beginnen voordat je het zelf deed?
1: Oeh, nou nog niet zoveel, want nee, okay. ik, ik zit nu nog een beetje in de, in de trein die uh, aan het uh, op gang komen is, zeg maar. Mm-hmm. En, uh, en dat is ook gewoon ontzettend spannend. Het is ja. natuurlijk een, een heel andere manier van werken. Ik heb gewoon niet zo lang in loondienst gezeten. Je geeft best wel wat dingen op om, mm-hmm. om, om het te gaan doen, maar ja, ja dat is echt mijn, mijn, mijn droom najagen. Ja. Ja.
0: Vet. Jullie nog een studie psychologie, zei je?
1: Dat heb ik nu besloten ernaast te doen. Ja, ik dacht van ik wil nog meer verdieping. En uh, ik wil gewoon dan die uren dat ik nog geen klant heb of gewoon nog tijd heb, wil ik gewoon dan echt iets nuttigs doen. En mm-hmm. ik vind het zo interessant. Dus het geeft nog meer inzicht in gedragingen, wat jij eigenlijk al vroeg. Hè, van hoe komt het nou dat we dat doen? Nou, dat vind ik dus ook ontzettend interessant.
0: Ja. Wat en, hoop je ermee
1: te bereiken? Het is echt puur mijn eigen ontwikkeling, mijn mijn verdieping in mezelf, verdieping in mijn kennis. Ik ik hou daar gewoon echt van. Dat was ook waarom de farmaceutische industrie zo paste. Ik moest wel helemaal die rugzak vol hebben met oncologische kennis. Van van elke chemotherapie tot de de patiënt aan toe. En uh, dit dit, geeft mij gewoon het gevoel dat ik nog meer daarover kan leren en uh, weten.
0: Hoe hoe belangrijk is het om rust te nemen?
1: Uh, maar die neem ik wel hoor. Ik ben wel wel goed in uh, werk. Privé balans, zeg maar. Ik hou heel erg van het leven. Ik hou van af en toe even lekker een keer kunnen gaan dansen. Uh, ik heb een zoontje van zeven. Ik hou van gitaar spelen. Dat is mijn rustmoment. Dan ga ik even lekker niet nadenken.
0: Uh-huh.
1: En uh, ik heb gewoon wel de energie om het te doen. Dus zolang dat zo is, dan... Uh... Is het oké. Okay? En rust is voor mij gewoon op de camping zitten in het weekend. En dan komt het gitaartje op de bank. En dan... Uh, ja, dan kom ik Ja, dan kom ik echt in mijn ontspanning. Dan heb ik een groen om me heen. En dan kan ik ook heel rustig andere dingen even laten. Ja.
0: Waar sta je over vijf jaar? Uh,
1: ik hoop een uh, heel florerend, mooi <laughs> coachingsbedrijf. En, en ook trainingen geven over, over uh, ja, teamoptimalisatie met mijn mooie CVI-tool. en uh, ja, Dat de mensen gewoon naar mij komen. Dat ik ze niet meer hoef te zoeken, zeg maar.
0: Word je ooit psycholoog? Uh,
1: ik word psychologisch consulent in de eerste instantie. En als ik dan nog energie heb om door te studeren, <laughs> dan, <laughs> dan, dan, dan praat ik weer kom. verder. Ja. Anneke, dank je wel. Dank je wel. Bye.